0: 栄養摂取、プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾刑事小佐奈社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした
1: 。明けましておめでとうございます。堀道子です。今月は産業保健師の篠京子さんをゲストに迎えて、メンタルヘルスの基本と職場での実践をテーマにお送りします。篠さんよろしくお願いします。はじめまして、篠京子です。今日から4回、どうぞよろしくお願いいたします。第1週目の今日は、メンタルヘルス不調の基礎知識について伺ってまいります。まず、産業保健師。まだまだ、馴染みが薄い方もいらっしゃると思うんですけれども、どんなお仕事なんですか
2: やはり初めて聞いたという人も多いのではないかなと思うんですけれども、基本的には、主に企業で働く方々の健康管
1: 理をしています
2: 。ちなみに産業医というのは聞いたことありますか産業医は
1: ね、割と皆さんもよくお聞きになると思うんですけれども、私も
2: 産業保健師ですというふうに自己紹介しても皆さんどんなお仕事かなっていうふうに思われるようなんですけれども、例えば安全に快適に働く人たちが仕事ができるようにサポートをする、そんなようなお仕事をしてるんですが、中でも例えば健康診断で異常があった方に対しては、改善のための指導をするとか、あとは従業員の方々にいろいろな健康情報を発信したり、セミナーを開いたりということもやっています。体の健康だけじゃなくって、心の健康もサポートしていくというのが私たちの仕事になっているので、今日はその心の健康、メンタルヘルスについての日頃の活動の
1: 中で感じていることも含めてお話ししたいと思っています。それではそのメンタルヘルスとは何で、そのメンタルヘルスの不調というのは
2: そうですね。皆さんどんな風なイメージを持ってらっしゃるのかなと思うんですけど、よくメンタルが弱いとか、あと、メンタルが整うとか、そんな風に使われますよね。メンタルヘルスっていう言葉なんですけど、WHO っていうところで定義を定めてるんですね。でそれがとっても難しくって、メンタルヘルスとは日常のストレスに対処して、自分の能力を認識してよく学び、よく働き、地域社会に貢献できるような心の健康状態っていうふうに言ってるんです<笑>要するにメンタルヘルスっていうのは日常生活を生き生きと過ごせるような心の状態っていうこと
1: なんですね日常生活を生き生きと過ごせる心の状態そうすると生き生きできなくなってしまったメンタルヘルスの不調というのにはどのようなものが入ってくるんでしょうかこののメンタルヘルヘス不
2: 調というのには診断目がついている、うつ病とか、適応障害、はい、こういった精神疾患と、診断がついてない、ストレスが原因となって引き起こされる様々な健康状態の全ての問題をまとめて、何らかの精神的な症状があるよというのを、メンタルヘルス不調というふうに言っているんですね。で、精神疾患の主なものって、統合失調症とか、はい、うつ病とか、双極性障害とか、はい、あとアルコール依存症とか、たくさんあって、症状も本当に多岐にわたるんですね。主な症状だと、気分の落ち込みとか、不安感とか、感情のコントロールができないとか、あとは死にたくなるような精神的な不調、それから睡眠が浅いとか、胃が痛い食欲がない、動機がするといった身体的な症状、こういった様々な症状があるのがメンタルヘルス不調になり
1: ます。胃が痛いとか、そういうのだと胃が悪いんじゃないって、普通思ってしまう人の方が多いと思うんですけれども、<笑>うん、その心と体の不調の関連性っていうのはそうですね。人というのは、自律神
2: 経というのが、心とか体の状態というのを調節してるんですね。精神的に不安を抱えたりすると、自律神経のバランスが乱れてしまって、心の問題が出てきたりとか、あと体の方で、さっき言ったような胃が痛いとか、頭が痛くなるとか。そういった症状が出てきます。なので、意外とじゃあ、胃の病気かなというと、実はその裏に精神的な問題というのが隠れていることが意外とあるんですね。普段、日頃自分が、こういう状態が健康だなというのを意識して過ごしていただくといいと思います。ご自分の普段の状態がわかると、ちょっと違うっていう時に、あ、何か自分にストレスがかかってるのかな少し休んでみようかなとかっていうことで、メンタル不調を予防することができるんですね。なので、まあ、ちょっと無理して何かこう調子おかしいなっていう時はすぐ休むとかっていうこ
1: とをぜひしていただければなと思います。性別男性と女性とで特有なものって何かありますか国内
2: の統計では、うつ病は女性が多いっていうふうに言われていて、男性の約2倍なんですね。で、女性のおよそ8人から10人に1人は、うううつ病を経験すするるなんんてていいうふうに言われているんですただ、自殺者の数を見てみると、男性の方が女性よりも2倍も多いんですね。自殺する方の背景というのはいろいろなものがあるかなと思うので、そこで違いが出てきているという点と、女性の方が比較的困ったりした時、悩みがあった時、誰かに相談しやすいので、自殺までは至らないのかなというような背景もあるかと思います。あと女性の場合は生理の前にイライラしたりとか、更年期って呼ばれる45歳から55歳の間に結構ホルモンバランスが変化してしまって憂鬱感やイライラといった精神症状が現れる人が結構いらっしゃるんですね。なので今女性はそういったホルモンバランスによる精神的な問題っていうのをずっと抱えていらっしゃるのかなというふうに思います。ただ男性も最近は職場で更年期が結構問題になっていて、男性の場合はなかなか自分で体調が悪いから病院に行こう。高年期かもしれない。というような判断にならないので、不調を抱えたまま仕事をし続けて
1: しまうという方もいらっしゃいます。案外世間にあまり知られていなくて、女性の場合の月経前緊張症の中の PMDD なんていうのについては、まだ本当に治療もされていなくて苦しんでいる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども
2: 。そうですね。PMDD というのが、そのいわゆる PMS、もうちょっと重い精神症状、死にたくなってしまうとか、本当にもう動けないぐらい、毎日毎日不安感だとか、気力が落ちてしまうというのに襲われるんですけれども、生理が終わるとその症状が軽くなるという特徴があるので、結構そこで、あ、大丈夫かもしれないなと思って治療せずに過ごされる方もいるんですね。受診しても、これは精神科の領域なのかなもしくは婦人科、そっちの領域なのかなっていうのが、なかなかわかりづらかったりするので、そういった不調を抱えながらお仕事されている方とか、学生さんとかでも結構いらっしゃるのかなと思っています
1: 。PMDD、月経前不安症候群っていうんですかね。これに関しては朝起きられなかったりだとか、ものすごく食欲が出てしまったりだとか、いろんな不都合が出てきて、そしてそれが社会生活の中できちんとできないというようなことで、うん、知られてない病気というのを社会全体に知ってもらう、うん。メンタルヘルスとして介入すべきものと、しっかり疾病として治療すべきものっていうのとは、どういうふうに分けられていくんですか
2: そこはなかなか難しいと思うんですけれども、疾病というふうにして、しっかり分けようとすると、メンタルヘルス対策っていうのは、範囲が足りなくなっちゃうかなっていう気がするんですね、うんうん。なぜかというと、その人が日常生活で困っているのであれば、サポートをしなければいけないという判断なので、診断名がついている病気でも、そうじゃなくても何か社会生活を送る上で、ちょっと困ってらっしゃるっていうところに対しては、広く社会に知っていただいて、みんなでサポートができるような体制を作っていくっていうことが必要じゃないかなと思います。さっきの PMDD とかもそうですし、男性の更年期とかもそうですし、あと最近よく話題になる LGBTQ ですね。性的マイノリティの方たちは、とっても生きにくさを感じていて、うん、10代の方の調査をすると、今まで死にたいと思ったことがありますかこの一年以内に死にたいと思ったことありますかっていう質問に対して半数ぐらいの方が死にたいと思ったっていうふうに回答してるんですね。うそういう人たちがいるんだよ。そういう人たちがいろいろな悩みを抱えているんだよっていうことは広く社会に知らせていくというのが産業保健師としても役割があるのかなというふうに思っています。
1: 本当に広い領域ということになってきますね。で、実際に職場で考えられるメンタルヘルス不調の直接の原因の概要というのをざっと触れていただけますかストレスが高いと言われている業種っ
2: て結構あるんですね。例えば医療福祉とか、情報通信業とか、製造業っていうのは結構ストレスが高いというふうに言われてるんですけど、その職場ならではの人間関係の難しさとか責任の重さ、長時間労働になったりとか、あと、製造業だと本人の性格の問題とか仕事の量の多さっていうのが原因になっています。全体的な統計を見てみると、メンタル不調の職場で起こる原因の第一位っていうのは人間関係。上司とか同僚とかの関係で悩みを抱えている。まあ、中にはパワハラとかセクハラといったハラスメントを受けているといったことが原因になっています。あとは長時間労働ですね。本当に忙しすぎる。もう家に帰ってただ寝るだけみたいな方もいらっしゃいますし、そういう方は睡眠の障害が起こりやすいので、眠れなくなってきて、どんどんどんどん気持ちが鬱的になってしまうということもあります。ただ長時間労働してても、職場の人間関係がいいとか、短期的に忙しいけどちゃんと先の見通しが立っているっていう場合は、メンタルヘルス不調で休職まで至るっていうケースはそれほど多くないかな
1: というふうに思います。結局人間関係一番大切ということになってくるんですかね。そうですね。今週のゲストは産業保健師の篠京子さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は、米ぬか成分ポリコサノールの効能というタイトルでお話しさせていただきます。私たちは玄米を精米して、米ぬか成分を除いた白米を食べているのですが、その米ぬか成分に健康増進効果のあることはよく知られています。そこで、米ぬかからセラミド、ガンマオリザノール、ペルラ酸、トコトリエノール、そして残りの米油などが生成され、機能性栄養素として利用されています。ここで玄米の構造を確認していただくとわかるのですが、白米と分離した米ぬかは、ロー層ソとぬか層を合わせたものです。通常、ロー層ソのワックス成分は脱老工程で取り除かれて、ぬか層から今取り上げた機能性栄養素を取り出しています。しかしながら、このローソ層にも実は素晴らしい効能を持つ成分が含まれているのです。それはポリコサノールです。ポリコサノールは炭素数が20以上の高級脂肪族アルコールなのですが、このポリコサノールには脂質代謝の更新や運動能力の向上、ストレス耐性の向上などの効果を示すことが知られています。その効能の中でも突筆すべきは小型 LDL コレステロールの低減作用です。日本人の主食であるお米にこだわり、米ぬかから抽出したポリコサノールを米コサノールという商品名で開発した日本油脂は今から20年近く前にこの小型 LDL 低減作用に注目して研究を行っていたたのでした成人男性36歳から52歳までの平均44歳の20名に対して1日にポリコサノール 20mg を4週間摂取してもらい摂取前と摂取後の血中小型 LDL コレステロールを評価したところ顕著に減少することが確認されていますまたポリコサノールは肝機能の改善にも有効でお酒を飲んだ際に発生する二日酔いの原因物質であるアセトアルデヒドの低減作用も確かめられています。そもそも摂取したアルコールはまずアルコール脱水素酵素でアセトアルデヒドに変換され、次にアセトアルデヒド脱水素酵素で酢酸に変換されてエネルギー源として使われた後、最終的に二酸化炭素と水に分解されます。お酒の弱い人の場合、アルコール脱水素酵素は働くのですが、アセトアルデヒド脱水素酵素が働きづらく、アルデヒドが体内に長時間滞留しやすいのです。そこで、健常人8名にポリコサノールを含有する米ぬか抽出物を毎日 40mg、6週間摂取してもらいました。そして、摂取する前と6週間摂取後にアルコールを体重 60kg に対して25度の焼酎を 100ml 飲んでもらい飲酒後0分90分そして180分後の血中のアセタールデヒド濃度の変化を調べていますその結果ポリコサノールを6週間摂取した後であれば飲酒しても90分後には8人中5人が検出限界以下であり180分後には全員が検出限界以下になっており、ポリコサノールの肝機能をサポートするための素晴らしい効果が明らかとなっています。しかし、ポリコサノールはその化学構造から融点が高く、水に溶けにくいために生体への吸収率が低いことが問題です。このため、十分な効果を得るためには、たくさんの量を摂取する必要があり、コストが高くなるだけでなくて、味にも影響を与えますので、傾向的に摂取しにくい問題もあります。そこで、ポリコサノールの一つである、オクタコサノールの吸収性改善の目的で、ガンマオリゴ糖の利用が検討されております。依存でを用いて、マウスに傾向投与しています。その結果、リポソーム製剤、食用乳化剤、ポリオキシエチレン、ソルビタンモノオレート、油脂、コーンオイルと比較してガンマオリゴ糖を用いた場合に吸収率は最も高いことが確認されていますしたがって真の悪玉コレステロールである小型 LDL コレステロールを低減させて心筋梗塞や脳梗塞のリスクを下げるためそしてお酒を飲む方の肝機能サポートにはポリコサノールのガンマオリゴ糖包摂体を摂取することがおすすめなのです
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんでした
0: ここで小佐野から番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです保湿成分としてニュージーランド産マヌカハニーと感情オリゴ糖を配合した小佐野のマヌカとオリゴのハンドクリームを番組お聞きの10名様にプレゼントしますレモン果実油の爽やかな香りで優しく肌になじみうりおいを与えますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください「小さなのマヌカとオリゴのハンドクリームプレゼント」のお知らせでした「オリミ子と「寺尾啓二」の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「